0: Hola oyente, recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma, y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro, con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles, para que sepa todo sobre el libro en minutos. Influencia, la psicología de la persuasión de Tillett B. Cialdini El gran y qué? Basado en años de investigación, Cialdini descubrió seis principios clave de persuasión que llevan a las personas a decir «sí» automáticamente. Comprender estos principios y las técnicas asociadas puede ayudarlo a mejorar su influencia y, al mismo tiempo, protegerse contra la manipulación de los demás. Introducción Patrones de acción fija tanto los animales como los humanos tienen ciertos comportamientos que están preprogramados y activados una vez, que se activan señales específicas. Tales patrones son esenciales para nuestra supervivencia. Simplemente hay demasiados estímulos ambientales para que nuestro cerebro procese todo. Usando señales específicas como tajos, podemos reaccionar rápidamente sin procesar toda la información. Por ejemplo, un destello de dientes afilados o una cuchilla significará peligro lo que nos hará retroceder instintivamente sin pensarlo dos veces. Los mismos patrones predecibles están detrás de los rituales de apareamiento y los mecanismos de defensa de los animales. Una madre pava cuidará amorosamente a un pollito que emita un sonido de «Lied», un buen indicador de que el pollito está sano, pero ignorará o incluso matará a un pollito que no cante. El sonido «Lied» Es tan poderoso que el pavo incluso se preocupará por un juguete de peluche con forma de depredador si hace el sonido. En resumen, tendemos a responder de manera mecánica y predecible a ciertos disparadores o estímulos. Con las señales correctas, diremos, sí, automáticamente sin pensarlo conscientemente. Por ejemplo, es más probable que cumpla con una solicitud si la otra parte ofrece una razón usando la palabra, ¿por qué? También estimará que tan bueno barra diagonal pesado barra diagonal valioso es algo, simplemente comparándolo con algo que acaba de ver, el principio de contraste. Recurrimos a esos atajos más cuando estamos cansados, estresados, distraídos o apurados. Con el avance tecnológico, un ritmo de vida más rápido y la sobrecarga de información, nos hemos vuelto cada vez más dependientes de esta forma primaria de tomar decisiones rápidas. Después de muchos años de investigación, Cialdini descubrió seis armas clave de influencia, cada una construida sobre un principio psicológico de persuasión. Detrás de los seis principios está el interés propio material, es decir, todos quieren pagar lo mínimo y obtener lo máximo. Cada principio se puede utilizar para generar un cambio positivo o engañar a otros, según la intención del usuario. Estar al tanto de estas armas nos permite protegernos contra los profesionales de cumplimiento, por ejemplo vendedores o especialistas en marketing, que se especializan en hacer que las personas cumplan con sus solicitudes. Los seis principios de la persuasión. Reciprocidad. Cuando alguien hace algo por nosotros o nos da algo, nos sentimos obligados a devolverlo en especie. El principio de reciprocidad es una parte vital de la sociedad humana. Hace que sea menos riesgoso para las personas ofrecer ayuda o buena voluntad a otros. Facilita el compartir y la cooperación que apoya el avance social de la humanidad. Te sentirás en deuda de devolver un favor incluso si no te gusta la persona. La reciprocidad ha sido ampliamente probada y aplicada en varios entornos. En un experimento, un hombre dio intencionalmente una botella de Coca-Cola gratis a algunos participantes, pero no a otros. Los que recibieron la bebida gratis luego compraron el doble de boletos de la rifa del hombre como un favor en comparación con los que no lo hicieron. En ventas, las muestras gratuitas se utilizan comúnmente para activar el principio de reciprocidad y permitir que los clientes prueben el producto. También está comprobado que es más probable que obtenga una donación si primero le da a alguien un pequeño regalo. La reciprocidad funciona incluso en la política y la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado fue liberado después de compartir su único trozo de pan con el enemigo que lo había capturado. Cuando reciba una concesión, también se sentirá obligado a dar una concesión. Hay dos técnicas de cumplimiento relacionadas basadas en este principio, rechazar luego retirarse, y, grande luego pequeño. Básicamente, la otra parte comienza con una solicitud más grande, por ejemplo, presentar un artículo por 20 pesos. Si rechaza la solicitud, el barra diagonal le ya hace una solicitud más pequeña. Por ejemplo, presentar un artículo menos valioso por 5 pesos. En este caso, es probable que acepte la segunda solicitud porque, a, la parte solicitante parece haber hecho una concesión, lo que lo lleva a otorgar una concesión cambiando de, no, a, sí, y, b, por contraste de percepción, la segunda solicitud parece más pequeña. Cuanto mayor sea la solicitud inicial, Dentro de límites razonables, mayor parece la concesión. El solicitante gana por defecto. Si aceptamos la solicitud inicial, obtiene un mejor trato. Si solo aceptamos la segunda solicitud, igual obtienen un trato. Curiosamente, la parte receptora no suele sentirse engañada e incluso responde positivamente. Se ha descubierto que tales técnicas A. Aumentan la posibilidad de obtener un acuerdo. B aumentan la posibilidad de que se cumpla el acuerdo y, c, aumentan el nivel de satisfacción de la parte receptora. Esto es porque, cuando creemos que alguien nos hizo una concesión, nos sentimos responsables por el resultado y tendemos a respetarlo. También tendemos a sentirnos más satisfechos con el arreglo y, por lo tanto, es más probable que lo repitamos en el futuro. Sin embargo, este principio también se puede usar contra nosotros. Deudas no solicitadas. Podemos sentirnos presionados a aceptar algo que no queremos o que no nos gusta, pero nos sentimos obligados a devolverlo. Por ejemplo, puede aceptar a regañadientes un refrigerio que alguien compró para usted y luego encontrarse acorralado para devolverle el favor, lo que resulta en una situación de pérdida total. O bien, puede recibir un regalo no invitado por correo con una solicitud de donación. Intercambios injustos. Un pequeño obsequio o favor puede usarse para generar un favor o compra mucho más grande a cambio. ¿Cómo decir no? No tiene sentido rechazar todos los favores, regalos y concesiones, ya que muchos son genuinos y nos benefician. La clave aquí es identificar la verdadera intención del solicitante. Comienza por aceptar el favor o el regalo que te ofrecen. Si la persona comienza a hacer demandas barra diagonal solicitudes después de eso, simplemente redefine la situación mentalmente. Reconoce que no se trata de un favor o concesión real, sino de una maniobra persuasiva. Esto te libera de tu sentido de la obligación y hace que sea más fácil decir no. Consistencia Una vez que tomamos una posición o tomamos una decisión, nos sentimos obligados a comportarnos de manera coherente con nuestro compromiso anterior y a justificar nuestras propias decisiones para sentirnos mejor con respecto a ellas. Esta necesidad de parecer coherente a nosotros mismos, la consistencia es un motivador importante porque la mayoría de las culturas valoran la consistencia personal. La consistencia se asocia con la claridad, la confiabilidad o la honestidad, mientras que la inconsistencia se asocia con la indecisión, la confusión o el engaño. Proporciona un atajo mental para minimizar la cantidad de pensamiento requerido. Una vez que hemos decidido algo, es más fácil usarlo para guiar decisiones futuras. También nos permite evitar realidades difíciles con las que preferiríamos no lidiar. P. Podemos preferir creer que nuestras soluciones actuales funcionarán, en lugar de encontrar alternativas a un desafío difícil. Para que el principio de consistencia entre en acción, se debe hacer un compromiso real, con un cambio fundamental en la autoimagen. Esto implica varios componentes. Activo. Cuando haces algo activamente en apoyo de una posición o decisión, te comprometes más con ella. Una declaración escrita puede ser muy poderosa ya que hace que las opiniones de la persona sean visibles, barra diagonal concretas, y puede mostrarse a los demás. Público. Cuanto más público sea su stand, más reacio estará a cambiarlo, por temor a parecer inconsistente. En un estudio, se pidió a los estudiantes que hicieran elecciones antes de recibir datos contradictorios. Los que escribieron y firmaron junto a sus elecciones fueron los que menos dispuestos cambiaron sus puntos de vista, mientras que los que no escribieron sus elecciones estaban más dispuestos a cambiarlas. Esforzado cuanto más esfuerzo hayas puesto en tu elección, más la valorarás y la justificarás. Esta es la razón por la que los programas de iniciación duros son tan populares en las sociedades tribales y fraternales. Cuanto más aguantan las personas para asegurar su membresía, más comprometidas están con ella. Elección interior. Cuando elegimos algo sin fuertes presiones externas, es decir, grandes recompensas o grandes amenazas, nos sentimos más dueños de esa decisión y la mantendremos de buena gana. Sin embargo, si creemos que hicimos algo solo para obtener una recompensa o para evitar una amenaza, nuestra imagen fundamental de nosotros mismos no cambia y abandonaremos estos comportamientos una vez que se, elimine la recompensa o la amenaza. Una vez que se haga un compromiso firme, habrá cambios duraderos en nuestras elecciones y comportamientos. El compromiso se fortalece a medida que encontramos nuevas formas de justificarlo y tomamos nuevas decisiones en varias situaciones para mantenernos consistentes. Desafortunadamente, la consistencia ciega a menudo se usa contra nosotros. En el comercio minorista, los fabricantes de juguetes pueden publicitar ciertos juguetes durante la temporada navideña, pero no tienen suficientes existencias. Los padres se encuentran comprando sustitutos durante la Navidad, y luego obtienen otro juego de los juguetes originales cuando vuelven a estar disponibles después de la Navidad, solo para cumplir sus promesas a los niños. Una estrategia de ventas común es asegurar una compra pequeña, incluso con pérdidas, y luego usarla para abrir la puerta a mayores ventas. Un vendedor engañoso puede incluso ofrecer un precio artificialmente bajo, asegurar su compromiso, con papeleo, pruebas, etc antes de revelar en el último minuto que hubo un error en el cálculo o una omisión. Las organizaciones que solicitan donaciones pueden usar encuestas para preguntarle si estaría dispuesto a ayudar a recaudar fondos para organizaciones benéficas o usar cortesías para que acepte que se siente bien. Para mantener la coherencia con sus respuestas, es más probable que acepte contribuir más adelante con los menos afortunados. Durante la Guerra de Corea los comunistas chinos capturaron a muchos soldados estadounidenses como prisioneros de guerra, POW, y los convirtieron con éxito utilizando el principio de consistencia. Inicialmente, los chinos hicieron que los prisioneros de guerra hicieran declaraciones pequeñas y aparentemente inofensivas como, Estados Unidos no es perfecto, y luego, progresivamente, lograron compromisos más grandes, por ejemplo, enumerar los problemas en Estados Unidos e incluso escribir ensayos sobre ellos. ¿Cómo decir no? La mejor manera de evitar ser manipulado es tomar conciencia de ello antes de comprometernos. Si se siente inseguro acerca de una situación, haga una pausa y pregunte, sabiendo lo que sé ahora. Si pudiera retroceder en el tiempo, tomaría la misma decisión. Luego, preste atención a la primera impresión visceral que le llegue, antes de que su lógica entre en acción. Si su intuición es de incomodidad o incertidumbre, Deje de lado su inclinación a apegarse a compromisos pasados y tómese un tiempo para revisar los hechos. Prueba social. Cuando no estamos seguros de cómo comportarnos o reaccionar, buscamos respuestas en los demás. En general, esta regla empírica es útil para descubrir rápidamente normas o comportamientos aceptables. Suponemos que, si mucha gente está haciendo algo, debe ser correcto. Este principio se está aplicando ampliamente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los programas de televisión y las comedias utilizan la risa enlatada porque se ha demostrado que hace que la audiencia se ría más y funciona incluso para los chistes malos. Los clubes crean colas artificialmente largas para dar la impresión de que están repletos. Los anunciantes usan más rápido crecimiento o más vendidos para señalar que ciertos productos son populares. Los frascos de propinas y las cajas de donación llenas de algo de dinero tienden a alentar a las personas a dar propina o donar más Este principio es más poderoso cuando estamos emulando el comportamiento de personas que son similares a nosotros es por eso que muchos testimonios presentan a la persona promedio en la calle. La prueba social puede incluso ayudar a superar las fobias. Los niños que tenían miedo a los perros superaron su miedo después de ver repetidamente un video de un niño jugando felizmente con un perro. eran más efectivos y si mostraban una variedad de niños jugando con perros. La ignorancia pluralista, es un fenómeno en el que un gran grupo de personas acepta algo con lo que personalmente no está de acuerdo, pero asume incorrectamente que es aceptable porque otros también lo hacen. En un trágico incidente, una mujer fue atacada cerca de su casa durante más de 30 minutos y finalmente murió con múltiples puñaladas. 38 personas vieron el ataque desde sus propios hogares, pero nadie pidió ayuda hasta que la mujer murió. Esto sucedió porque, a, ah, cuando hay muchas personas alrededor, todos asumen que alguien más ayudará, por lo que nadie toma medidas, y, b, cuando las personas a nuestro alrededor parecen tranquilas y tranquilas, inferimos que la situación no puede ser una emergencia. La ignorancia pluralista es más común en un gran grupo de extraños, que tratan de parecer serenos y dignos frente a los demás. Por lo tanto, es probable que ocurra en entornos urbanos, que son confusos, poblados, con personas que están menos familiarizadas entre sí. Si alguna vez se encuentra en una emergencia, la mejor estrategia para obtener ayuda es: a. ser claro y específico sobre la ayuda que necesita y b. asignar a una persona entre la multitud para que tome medidas. b. usted, señor, el de la camisa azul. Estoy teniendo un ataque al corazón. Necesito ayuda. Llame a la ambulancia ahora. Este comportamiento de imitación o instinto de rebaño es tan fuerte que incluso puede extenderse a la agresión y el suicidio. Después de la cobertura noticiosa de un luchador negro que perdió un campeonato de peso pesado, hubo un marcado aumento en la tasa de homicidios de jóvenes víctimas negras, pero no de víctimas blancas, en los siguientes 10 días. Asimismo, cuando un luchador blanco perdía un partido, más jóvenes blancos, pero no negros, eran asesinados en los siguientes 10 días. Hace más de dos siglos, una novela alemana, en la que el héroe se suicidó, fue prohibida después de que la historia desencadenara una ola de suicidios en Europa. Hoy en día, las historias de suicidio de primera plana generalmente van seguidas de un aumento en los accidentes mortales, que Cialdini cree que son suicidios enmascarados como accidentes para que no se pierdan los pagos del seguro. De hecho, los perfiles de los conductores en los accidentes coinciden con los de la cobertura informativa. Los artículos de noticias sobre el suicidio de una persona joven son seguidos por una oleada de accidentes que, involucran a conductores jóvenes, mientras que las noticias sobre el suicidio de una persona mayor son seguidas por una oleada de accidentes que, involucran a conductores mayores. ¿Cómo decir no? Es útil aprender de los demás siempre que la retroalimentación sea válida y valiosa para nosotros. Cuidado con dos tipos de prueba social. Evidencia social falsificada intencionalmente. P. Testimonios ficticios, estadísticas falsas. Si Aldini nos insta a denunciar y tomar medidas enérgicas contra estos estafadores para que no puedan seguir engañando a otros. Evidencia social errónea, P. Ignorancia pluralista o cuando ciertas acciones barra diagonal tendencias se replican de una manera que ya no tiene sentido. Examine periódicamente la evidencia a su alrededor como la forma en que un piloto monitorea su panel de instrumentos y su entorno en lugar de depender completamente del piloto automático. Gusto En general, es más probable que aceptemos la solicitud de alguien si conocemos y nos gusta la persona. Las amistades y las relaciones personales traen un sentido de conexión, seguridad y obligación, que influye en nuestras elecciones. Las fiestas de Topperware son un gran ejemplo de cómo se utilizan varias armas de influencia. Evocan el principio de reciprocidad a través de juegos y premios por adelantado. Adquieren compromiso al pedirles a los participantes que compartan cómo han usado topperware y se han beneficiado de ellos. Ofrecen prueba social de personas que compran Tupperware en las fiestas y aprovechan la regla del gusto al invitar a un amigo. Tú a la fiesta. Se puede aprovechar una relación incluso si la persona no está físicamente presente. Una táctica común es a través de referencias. Un vendedor hace que un cliente admita que le gusta un producto y luego pregunta los nombres de los amigos que también se beneficiarían de él. Cuando el vendedor contacta a los prospectos, es más difícil para ellos decir no a la recomendación de un amigo. Este principio funciona incluso si no hay amistades establecidas. Simplemente necesitas agradarle a alguien. Hay varios factores que pueden influir de manera predecible en la simpatía. Atractivo físico. Las personas guapas tienen una ventaja social injusta porque inconscientemente asociamos el atractivo físico, con rasgos positivos como el talento, la honestidad, la amabilidad y la inteligencia. Es más probable que las personas atractivas obtengan ayuda o cambien las opiniones de los demás. Incluso reciben sentencias más leves en juicios penales y compensaciones superiores a la media. Semejanza Tendemos a gustar de las personas que son similares a nosotros, en antecedentes, intereses, opiniones, edad, religión, personalidad, etc. Puedes hacer que alguien te quiera más simplemente vistiéndote como él o ella o diciendo que compartes intereses similares. Cumplidos. Cuando alguien nos elogia, tendemos a verlo con buenos ojos, incluso si el elogio es claramente inexacto o viene de intereses creados. Contacto y cooperación. En general, nos gusta lo que es familiar. Cuanto más estamos expuestos a algo, más predispuestos estamos hacia ello, siempre y cuando a. la exposición no involucre malas experiencias, en cuyo caso la familiaridad puede generar disgusto, y b. la otra parte parece coopera con nosotros. Los estudios encontraron que las diferencias raciales se superan más fácilmente cuando los estudiantes de diferentes razas tienen que aunar recursos y cooperar para lograr un objetivo común. En la aplicación de la ley, el enfoque bueno-policía-malo-policía policía se usa comúnmente para hacer que al sospechoso le guste y coopere con él. buen policía. Condicionamiento y asociación. Nuestros sentimientos hacia las personas se ven afectados por aquello con lo que los asociamos. P. Nos desagradan las personas que nos traen malas noticias, aunque no las hayan provocado. Es por eso que los anunciantes usan celebridades y modelos atractivos para asociar sus marcas con la belleza y el atractivo, y los políticos intentan asociarse con noticias positivas sobre la creación de empleo o proyectos de avance, incluso si no han contribuido a ello. Todos nosotros también nos asociamos inconscientemente con el éxito para vernos y sentirnos bien. Las personas se emocionan y se ponen a la defensiva con respecto a sus equipos deportivos locales o favoritos, porque se asocian con los equipos y se toman las victorias y las derrotas como algo personal. El día después de un partido, es probable que más personas usen la camiseta del equipo ganador que la del equipo perdedor. Tendemos a usar «nosotros» cuando describimos un proyecto exitoso y usamos «ellos» cuando describimos un fracaso. Ciertas personas, especialmente aquellas con baja autoestima, tienden a soltar nombres persistentemente para sonar más exitosos o poderosos. ¿Cómo decir no? Es difícil evitar que te gusten los demás. En su lugar. Aprende a identificar cuando alguien está usando deliberadamente la regla de la simpatía contigo. Una vez que notes el sentimiento de fuerte simpatía por alguien, pregúntate, en el tiempo que has conocido a esta persona, ¿hay alguna razón para que te guste tanto como tú? Incluso si te das cuenta de que te gusta la persona más de lo que esperabas, no asumas que estás siendo manipulado. En cambio, haga un esfuerzo mental deliberado para separar a la persona de la solicitud que está haciendo. Autoridad. Cada uno de nosotros, en diversos grados, está programado para obedecer figuras de autoridad. La estructura y la autoridad son una parte integral de cómo funciona nuestra sociedad, sin ella, habría confusión y anarquía. La autoridad también ofrece un atajo para la toma de decisiones, es decir, dejamos que otros piensen por nosotros y simplemente somos recompensados por seguir órdenes. Sin embargo, la obediencia ciega es obviamente indeseable. En un experimento, una figura de autoridad con bata de laboratorio instruyó a los participantes para que administraran voltajes cada vez mayores a otra persona, supuestamente para estudiar la relación entre el dolor y el aprendizaje. La mayoría de los participantes siguieron las órdenes incluso cuando los voltajes alcanzaron niveles fatales en el medidor y los sujetos gritaban y les rogaban que se detuvieran. En realidad, no se emitieron cargos en el experimento. Muchos estudios también encontraron que las órdenes de los médicos en los hospitales se siguen ciegamente, incluso cuando las instrucciones obviamente no tenían sentido. Hay varios símbolos que activan de manera confiable nuestro cumplimiento de la autoridad y pueden usarse para influir en nuestras elecciones y comportamientos. Títulos. Respetamos los títulos que requieren años de arduo trabajo y éxitos para adquirirlos. Sin embargo, es relativamente fácil para los estafadores falsificar credenciales o mejorar artificialmente de su estatus, percibido a través de factores relacionados como el tamaño, la altura u otros signos externos de poder. Ropa. Se ha descubierto que las personas que visten uniformes de guardia y trajes de negocios ejercen más influencia sobre los demás. Cuando un hombre vestía un traje de negocios bien entallado, tenía 3,5 veces más peatones siguiéndolo cuando cruzaba la calle imprudentemente en comparación con cuando vestía ropa normal. Adornos. Otros símbolos de posición y estatus, por ejemplo, joyas, automóviles de prestigio, también afectan la forma en que percibimos y reaccionamos ante los demás. ¿Cómo decir no? La mejor manera de neutralizar este principio es simplemente tener en cuenta que los símbolos de autoridad pueden falsificarse. Escudriñe la fuente de autoridad. Teniendo en cuenta que es un truco común para los profesionales del cumplimiento admitir una pequeña falla o debilidad solo para parecer sinceros y honestos. Haz dos preguntas clave. ¿Y, es esta autoridad verdaderamente un experto? Filtre los símbolos vacíos y examine si las credenciales son válidas y relevantes. 2. ¿Qué tan sincero puedo esperar que sea este experto? Considere si el barra diagonal ella es verdaderamente creíble y objetivo escasez. En general, percibimos que algo es más valioso cuando su disponibilidad es limitada. Los seres humanos valoran las opciones y la libertad, y son naturalmente reacios a las pérdidas, es decir, estamos más motivados para no perder algo que para ganar algo. También usamos la disponibilidad de un artículo para medir su calidad. Valoramos algo más si vemos reducida su cantidad ante nuestros ojos, en comparación con si hubiera sido escaso desde el principio. Las personas oprimidas que siempre han vivido en la privación tienden a aceptar su destino, mientras que aquellos que experimentan un periodo de mejora seguido de un fuerte declive tienen más probabilidades de ascender en una revolución. Los niños cuyos padres les dan privilegios sin reglas consistentes también tienden a volverse más rebeldes. Deseamos más algo si parece estar menos disponible debido a la demanda o la competencia. Es por eso que los anunciantes juegan, por demanda popular, o muestran colas de personas que acuden en masa para comprar sus productos. Los agentes inmobiliarios hacen arreglos deliberados para que múltiples prospectos vean una casa simultáneamente. Incluso las búsquedas románticas parecen más intensas si hay un rival involucrado. Las cosas que están prohibidas también tienden a ser más deseadas. Cuando se censura la información, la gente no solo quiere más la información, sino que tiende a creerla más. Los jurados a los que se les dijo que no consideraran una información en un juicio terminaron usándola aún más. Hay varias tácticas de venta comunes que se utilizan para asustar a los prospectos para que compren de inmediato, para que no pierdan un trato. El vendedor puede decirle que solo queda una cantidad limitada de productos, que una oportunidad u oferta expirará pronto, la promoción limitada finaliza hoy, o que tiene que comprar ahora mismo porque el precio subirá o el artículo ya no estará disponible. ¿Cómo decir no? Cuando nos encontramos con la escasez, nuestras emociones toman el control y es menos probable que evaluemos la situación de manera reflexiva. El primer paso es tomar conciencia de su excitación emocional. Aprenda a escanear sus reacciones internas para estar alerta cuando alguien lo está despertando, deliberadamente usando tácticas de escasez. Luego, evalúe la situación en dos pasos, y, Deténgase y cálmese primero, luego, dos, pregúntese por qué quiere ese artículo. La escasez puede aumentar el valor de poseer algo, pero no mejora su utilidad, es decir, una galleta no sabrá mejor ni satisfará más su hambre solo porque escasea. Si está comprando algo para el consumo, considere su valor de utilidad para no darle un valor irracionalmente alto. Conclusión y detalles en el libro a tener en cuenta. Cada uno de estos principios ofrece tajos para la toma de decisiones, pero también puede usarse en nuestra contra si no somos conscientes. Puede utilizar las ideas de este libro para influir positivamente en los demás y al mismo tiempo protegerse del engaño. El libro está lleno de estudios de casos y ejemplos detallados para explicar cada uno de los seis principios, ilustrar cómo y por qué funcionan, y cómo pueden usarse contra nosotros. Sobre el autor Robert P. Cialdini, Nacido en 1945, es el profesor emérito de Psicología y Marketing de Regents en la Universidad Estatal de Arizona. Anteriormente fue profesor invitado en la Universidad de G.J., así como en la Universidad de California en Santa Cruz. Cialdini recibió su licenciatura en Ciencias de la Universidad de UEF, obtuvo su de en Psicología Social en la Universidad de Carolina del Norte y recibió formación de postgrado en Psicología Social en la Universidad de Columbia. Sobre audiolibros. Nuestro trabajo es extraer la riqueza de la sabiduría de los mejores libros del mundo, dividiéndola en conceptos y pasos sencillos para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Presentamos el material extraído, en gráficos y un IDEI de las principales enseñanzas, con el audio de las mismas, para que puedas absorber y organizar rápidamente las ideas principales, facilitando la aplicación de los insights presentados. Hola oyente, recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma, y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro, con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles, para que sepa todo sobre el libro en minutos.